0: Heute habe ich mal wieder eine Zuseher- und Zuhörerfrage für Sie. Ja, bin ich letztlich geschimpft worden, dass ich User-Kommentar oder sowas geschrieben habe. Ja, ich habe ja Zuseher- und auf den Podcast Zuhörer und da weiß ich jetzt nicht, was ich schreiben soll. Und da habe ich einfach das neudeutsche Wort User genommen. Nun gut, Sie müssen sich als User anmelden bei den meisten Plattformen, wo Sie dieses hier konsumieren können. Ja, heute geht es mal wieder um finanzielle Dinge. Dies ist, wie gesagt, wie immer gesagt, keine Anlageberatung, sondern nur meine Gedanken, die ich mir dazu mache. Und meine Gedanken, die ich in meiner Serie zum Vermögensaufbau, 14-teilige Serie, kriegen Sie unten in der... Beschreibungen zu diesem Video, den Link auf die ganze Playlist, wo die alle nacheinander kommen, das sind viele, viele Stunden Material, die sich aber jetzt nicht nur um irgendwelche Stockpicking oder konkrete Empfehlungen, sondern nein, um ihre mentale Einstellung, um das, was sie tun können, was sie vielleicht tun wollen oder müssen sich kümmern und damit dann ihren Weg zur ja, finanziellen Freiheit letztendlich finden werden oder auch nicht. Und hier gibt mir ein User oh, ein Feedback, was ich Ihnen hier weitergeben möchte. Und zwar war das jetzt schon am 31. August 2021, Betreff-Thema Geldanlage, gesendet von einem M.W. Ja, bevor wir da jetzt schon reingehen, ja, fehlt noch die Intro. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommt nun diese Mail, die ich Ihnen vorlesen möchte. Guten Tag, Herr Lüning. Ich verfolge Ihre Beiträge auf YouTube nun seit Jahren und muss sagen, Ihre Videos sind kurz gesagt einfach top. Wow, das geht runter wie Butter und kommen meiner Meinung meist relativ nahe. Da ist er also in derselben Bubble wie ich drin. Übrigens bin ich auch wegen Ihnen 2018 zu einem Tesla-Fahrer geworden. Smiley. Ja, finde ich toll. Und auch seit 1993 Whisky-Sammler. Zufälle gibt es. Ja, 1973 ist whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich gegründet worden. Damals noch unter dem Namen The Whisky Store. Mittlerweile firmieren wir unter whisky.de. Ja, herzlichen Dank. So. Kurz zu mir, also zu ihm. Ich bin 47 Jahre alt, komme aus der Nähe von, das lassen wir jetzt mal weg, bin gelernter Werkzeugmechaniker, Techniker und Meisterausbildung. Aktuell arbeite ich in einem Automobilzulieferbetrieb, Punkt, Punkt Punkt als Abteilungsleiter mit 100 plus Mitarbeitern. Da mir allerdings Jahr für Jahr immer mehr bewusst wird, dass sich Leistung, Schrägstrich Einsatz in so einer großen Firma nicht mehr rentiert, Bürokratie, unfähige Vorgesetzte und so weiter, habe ich früh damit begonnen, mich um mich selbst zu kümmern, dies auch allerdings mit großem Erfolg. Ja, so muss es sein. Sich um sich selbst kümmern und dann richtig merken, es geht. Es geht vorwärts. Heute wichtiger denn je. Warum ich sie anschreibe? Ich bin nun durch verschiedene Assets, Edelmetalle, Krypto, Aktien in der Zwischenzeit finanziell so gut aufgestellt, dass ich mich aktuell auch mit dem Gedanken trage, ein langfristiges Devisendepot über die nächsten zwei Jahre aufzubauen, um passive Einnahmen zu generieren. Nur ich bin mir absolut nicht sicher, ob überhaupt noch ein Aktiencrash kommt bei dieser massiven Geldvermehrung beziehungsweise welche Aktien nicht so stark fallen würden. Anbei mein virtuelles Aktiendepot, 10 Aktien, mit der Bitte an Sie, dass Sie dieses gegebenenfalls kurz ergänzen oder Werte streichen beziehungsweise kommentieren, da ich mir wirklich bei der Auswahl sehr schwer tue, vor allem bei diesen Kursen, nämlich nur ihre private Meinung ohne Gewähr. Also er sagt auch, wenn ihr daneben haust, ich mache dich da nicht verantwortlich. Aber da hier andere Leute zuschauen, werde ich keine Empfehlung abgeben, ich werde nichts da ergänzen. Ich habe mal ein Musterdepot aufgebaut in einem der späteren Beiträge in dieser 14 teiligen Vermögensbildungsserie, wo ich also auf tatsächlich explizite Aktien ganz konkret eingegangen bin. Allerdings muss man gucken, Das waren da waren Aktien von mir dabei, aber nicht alle. Und es waren welche dabei, die ich nicht habe. Das hat sich so, das hat die Schnittmenge ergeben mit dem, was ich habe. Und komme ich gleich noch ein bisschen dazu, warum es heutzutage etwas anders aussieht. Das mit dem Aktiencrash bin ich mir auch nicht so sicher. Wie will man denn den Aktiencrash definieren? Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich habe jetzt in einem Jahr außer der Reihe 15% Preissteigerung und meine Aktienkurse bleiben konstant, habe ich dann einen Crash erlebt von 15 Prozent. Nun, ein Crash wird anders definiert. Das sind 15 oder 30 Prozent, 20 oder 30 Prozent, 25 oder 30 Prozent. Und wenn jetzt also eine Inflation zwei Jahre nacheinander je 15 lief, sitzen wir dann in einem Bärenmarkt, wenn die Aktienkurse konstant bleiben. Das ist, alles ist relativ. Und wenn wir hohe Inflationen sehen, werden sich die Aktienkurse nicht unbedingt nach unten bewegen. Aber dennoch sollten diese Aktienkurse stärker steigen als die Inflation, beziehungsweise noch stärker steigen als die Geldmenge, die in den Markt gebracht wird. Und so muss man sagen, ich habe das für 2020 mal ausgerechnet gehabt, wer weniger als 15, 17 Prozent Steigerung in seinem Depot hatte, ist im Markt zurückgeblieben, weil einfach viel mehr Geld im Markt erzeugt wurde. Wer also da zurückblieb, und nur 15% plus gemacht hat, ja, manche haben 20% minus gemacht. Ne? So, also der war da schon hinten dran. So, und jetzt kommen also seine 10 Aktien, zu denen ich einen ganz kurzen Comment abgeben werde. Er sagt also 15% Roche Holding. Die Kursentwicklungen von der Roche Holding haben mich bis vor ein paar Monaten nun wirklich nicht überzeugt. Mittlerweile läuft es bei der Roche ganz gut. Aber davor, das war ziemlich lange, ziemlich zäh. Gut, 15 Unilever. Die Kursentwicklungen überzeugten überzeugen mich nicht und überzeugen mich nicht. Die Gebrauchsgüter, Krüger, nein, Gebrauchsgüter in Krisen, laufen eigentlich immer. Allerdings muss man aufpassen, wenn man zu viel Markengeschäft hat und zu wenig No-Name-Produkte hat. No-Name-Produkte gehen in Krisen immer besser, weil sie billiger sind. Und die Marken zwar einen gewissen Wert haben, aber in extremen Krisen sich die Leute halt dann doch kein Persil kaufen, sondern lieber Tandil ist halt billiger. Ne? Gut, dann 10% Nestle. Jo, Essen läuft immer. Allerdings Fertigprodukte, wenn es Geld knapp wird, werden die Leute wieder selber anfangen zu kochen. Ne? Also die, diese Aktien sind auch nicht völlig frei von, äh, von Problemen. Ne? Dann 10% Procter Gamble, einer meiner Favoriten. Dann 10% Johnson Johnson, auch da äh, hängt mein Herz ganz schön dabei. Und dann 10% Givodan, Dieses hatte ich noch nie auf dem Radar. Ne? Ähm, klingt interessant, ich glaube, das ist so ein Parfüm- und Aromenhersteller. Ne? Allerdings muss man sagen, in Krisen ist es auch dort nicht so gut gelaufen. Da gibt's, hat Estee Lauder, ein Konzern für Beauty-Zeug, so ein Töpfchen, Tinktur, eine Farbe, äh, Parfüms, äh, Estee Lauder hat einen Index mal entwickelt, und zwar einen sogenannten Lipstick-Index. Ich glaube, da habe ich ein Video drüber gelegt. Wenn, ich versuche, Ihnen das unten reinzuschreiben. Und da ging es darum, anhand eines Produktes zu erkennen zu können, ob man in eine Krise reinrauscht oder nicht. Und da hat man gesagt, okay, es ist der Lippenstift. Dann hat man sich den Lippenstift sich angekauft, äh, angeschaut, wie sich die Abverkäufer entwickeln. Und da hat man gemerkt, uh, die laufen aber invers zum, zum restlichen Absatz. Und dann denkt man sich, warum? Nun, die teuren tigel Töpfchen und Tinkturen, die können sich auf einmal die Leute nicht mehr so leisten. Aber einen Lippenstift, den leistet man sich schon noch. Ne? Das sieht man hier. Bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ganz genauso. Wenn die Zeiten schlechter werden, dann gehen die Leute hin und gehen weniger draußen Essen. Da kriegen sie für 50, 60 Euro. Wenn sie zu zweit rausgehen, kriegen sie ein Essen und das ist dann mit Getränken und das ist dann am Abend dann durch. Wenn man sich aber eine Flasche hochwertigen single Malt whisky für äh, 60 Euro kauft, dann hat man da... Äh, Zwei Monate was dran. Das heißt, also da ist der Genuss viel länger dauernd. Wenn aber die Krise extrem wird, dann brauchen wir mit unserem Single Malt Whisky überhaupt nicht mehr landen, weil dann laufen die Leute zum Aldi und sagen: Wirkungstrinken. Oh, hier muss ich gegen meine schlechte äh, mentale Verfassung trinken. Wobei das die schlechteste Idee ist, die man haben kann. Das führt zu einer Abwärtsspirale. Ne? Warum mir geht es schlecht, ich muss was trinken, keine gute Idee. Ne? Sondern oh, der Tag ist gut gelaufen, ich gönne mir einen. Wenn der Tag nicht so gut gelaufen ist, ne, dann gibt Wasser. Ne? Viel besserer Weg. Gut, dann äh, 10% Kolgate Palmolive. Auch Gebrauchsgüter. Allerdings haben die ein Problem, weshalb ich mich von denen auch getrennt habe. Die haben ein negatives Eigenkapital, und zwar von einer Milliarde Dollar. Wie geht das? Nun, sie haben immer mehr Fremdkapital aufgenommen, weil die Zinsen auf dem Fremdkapital billiger sind als die Dividendenerwartung der Konzerne oder der, der Aktionäre an den Konzernen. So und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir die billige äh, Zinserwartung von dem Fremdkapital, also von den Banken und äh, kaufen unsere Aktien zurück und dann waren sie irgendwann im Negativen Eigenkapital. Ja, also da, ist, das sehe ich kritisch. Dann ähm, achtens, 10% McCormick, das sind so Gewürzhersteller, waren Weltmarktführer überhaupt und die haben aus meiner Sicht zu viel Konkurrenz bekommen. Sieht nicht ganz so gut aus, Den, dem Aktienkurs traue ich nicht. Dann Punkt 9, 5% Schindleraufzüge. Ja, die sieht man öfter mal. Ähm, da frage ich mich aber, wann ist der Bau oben zu Ende? Dann ist nämlich auch der <lacht> Aktienlauf zu Ende. Und dasselbe, der Platz 10, 5% in Geberit. Das sind so diese Armaturen, Toiletten und so Zeug. Ne? Äh, ganz genauso Baumboom, Bauboom. Bauboom, wann ist das? Zu Ende. So, wenn ich mir diese Aktien anschaue, dann muss ich sagen, ich hatte mir selber auch meine Aktien angeschaut und habe da einen Rückwärtstest gemacht. Das ist immer das, was man macht. Man guckt an, wie haben die rückwärts funktioniert. Ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und hat sich das dann so ein bisschen aufgeschrieben und geguckt und gehofft, dass diese Entwicklung so also halbwegs konstant weiterlaufen wird. Jegliche Extrapolation ist ungültig, ist nicht zulässig, weil sie das nicht vorhersagen können. Aber sie können ein Gefühl haben, ob diese Unternehmen in der Vergangenheit vergleichsweise gut geführt wurden. Das kann man daran schon sehen. Und... Ich habe bei meinen Einzelaktien festgestellt, dass ich mit zahlreichen Aktien schlechter als der Benchmark gefahren bin. Der Benchmark war da an der Stelle äh, Standard Poor's 500, äh, Nasdaq oder den MSCI World. Da lag ich mit ein, einigen Aktien lag ich drunter. Und von der Vielzahl dieser Aktien habe ich mich dann halt getrennt. Ne? So Und wenn man sich jetzt eine Mischung aus 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets zusammenstellt und hier mal diesen Rückwärtstest macht und gleichzeitig diesen Rückwärtstest mit diesen 10 ausgewählten Aktien macht und die miteinander vergleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden ETF dann besser laufen als diese Einzelwerte, die sie sich rausgesucht haben. Bin ich mir fast sicher. Machen Sie einen Test, gucken Sie es an. Ich habe keine Zeit dafür. Wenn ich also meine Aktien Einzelwerte verkauft habe, weil ich mit der Entwicklung nicht zufrieden war, entweder weil sie gar verloren haben oder aber weil sie hinter dem Benchmark zurückgeblieben sind, dann habe ich mich in einem mittleren Zeitrahmen von drei bis sechs Monaten von denen getrennt und habe dann dafür ETF gekauft. So. Wenn also die Einzelaktien den Benchmark nicht schlagen können, warum soll ich sie halten? So. Dann noch ein Wort zu den Dividenden. Ich habe auch Dividendentitel bei mir im Depot und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das eine gute Strategie in der heutigen Zeit ist. Ich hatte ja in meiner geschichtlichen Entwicklung, das war so Teil 3, 4 oder 5, was ich so in meinem Leben an der Börse, ich glaube 1989, 90 habe ich meinen ersten Titel, meine ersten beiden Titel BMW und MAN an der Börse gekauft gehabt, ob ich mit... Damals bin ich dann im Anschluss mit einer Dividendenstrategie hervorragend gelaufen. Also das war sowas von spitze. Aber wenn man Dinge zu lange tut, dann kommen die Menschen drauf und sagen, da ist Arbitrage zu holen, das mache ich auch. Und irgendwann holt man es nicht mehr. Dann ist diese Neuerung, diese Idee ist dann aus dem Markt arbitriert worden, haben die Leute rausgenommen, weil es alle machen. Und dann entwickelt sich das dann auch nicht mehr besser. Und so bin ich mittlerweile bei einem sehr, sehr kleinen Teil. Ich habe ja noch zwei oder drei Dividendentitel. Einer davon ist Coca-Cola. Ja, ich weiß auch nicht, ob der so gut wird. Ähm, ja, also, wenn Unternehmen Dividenden ausschütten, dann sinkt jedes Mal deren Kurs, steht dann da Ex-Dividende. Warum? Nun, vor der Dividende habe ich ja die Erwartung der Dividende, die ich kriege. Und unmittelbar nach der Dividendenauszahlung habe ich diese Erwartung nicht. Und der große Cum-Ex-Skandal ging ja darum, dass die Leute genau zu diesem Dividendentermin die Aktien verkauft haben und ein anderer im Prinzip das nochmal angesetzt hat. Jetzt nicht bei dem Unternehmen, sondern bei der Steuer. Und das war also eine böse Geschichte. Und das zeigt einem aber, jetzt mal unabhängig davon, Unternehmen, die keine Dividende ausschütten, haben diesen Cum ex effekt nicht. Klar, man hat kein Anrecht auf Dividende und deshalb sinkt der Kurs auch nicht bei einem fiktiven äh, Jahresabschluss oder so. Oder beim Jahresabschluss, wo eine Dividendenzahlung eigentlich fällig gewesen wäre. So, das heißt, die sind von diesen äh, Kursreduktionen nicht betroffen. Und dann stellt sich die zweite Frage, warum schütten Unternehmen überhaupt Dividenden aus? Haben sie keine Wachstumsmärkte vor sich, wo sie diese Dividende investieren könnten? wo sie mit diesen Gewinnen wachsen könnten. Tesla schüttet keine Dividende aus, machen mittlerweile äh, fünfte Quartal in Folge, mittlerweile ganz ordentliche Gewinne, schütten keinen Cent aus. Warum? Ja, sie müssen wachsen oder sie wollen wachsen. Sie sehen so viele Geschäftsfelder, mit denen man mit diesem Geld toll arbeiten kann. Man muss keine Anleihen aufnehmen, man muss keine Bankkredite aufnehmen. Man kann mit diesem Geld kann man wachsen. Deshalb schütten Sie keine Dividende aus. Das heißt, im Gegenschluss, wenn ein Unternehmen Dividende ausschüttet, weiß es nicht, was es mit diesem Geld machen soll. Ja, er klingt jetzt mal logisch in dieser Hinsicht. Ne? Und dann, dritter Punkt, Dividenden müssen Sie versteuern. Das ist besonders bitter bei US-Werten, wo noch eine US-Quellensteuer mit dazukommt. Ne? Gewinne in Firmen, die nicht ausschütten. Wenn die ihre Gewinne thesaurieren, also in sich fortschreiben und nicht ausschütten, bleiben bis zum Verkauf steuerfrei und können damit exponentiell wachsen, weil nicht vorher, wenn sie einen Gewinn haben, nimmt der Staat wieder ein Stückchen weg, dann wächst wieder, nimmt der Staat wieder ein Stückchen weg. So, und dann kommen sie gar nicht so weit, wie wenn sie exponentiell mit dem ja, zugerechneten Gewinn weiter steigen können. Also da sind die Dividenden steuerlich äh, eigentlich kein schönes Ding ich merke Dividenden, ja. Aber das Bild der Dividende hat bei mir einen gewissen Riss bekommen. So, das soll es heute gewesen sein. Um, rechnen Sie mal nach mit diesen Papieren, was Sie in der Vergangenheit mit diesen Aktien gemacht haben und wo die großen Gewinne und wo die großen Verlierer liegen. Und dann versuchen Sie mal abzuschätzen, ob ein, für ein Unternehmen sich irgendetwas gravierend geändert hat, zum Beispiel Bauboomen. Sieht es positiv aus. Bauboom läuft erst zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre. Schauen Sie zu, was der da vorgemacht hat. Da, wie ist der da beim fehlenden Bauboom? Wie hat er da hingekleckert? Ja, schauen Sie sich das an, was dort passiert ist. Und Sie werden da eine vernünftige Entscheidung für sich fällen können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>